1: Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
0: Sicherheitspuzzle. Secure Multiparty Computation macht verteiltes Rechnen datenschutzfreundlicher. Modernisierung. Auf der Suche nach neuen Konzepten für die IT-Sicherheit. Clearwashing. Transparenzseiten schmälern die Sorge vor der Datensammelei der Internetkonzerne. Und das digitale Logbuch Selbstgespräch.
1: Datenschutz ist wichtig und spätestens seit dem durchschlagenden Erfolg der Datenschutzgrundverordnung ist klar, wie notwendig es ist, IT-Anwendungen datenschutzkonform zu gestalten. Und gleichzeitig zeigen zum Beispiel die Diskussionen um die Covid-Warn-App oder die Luca-App, wie schwierig es ist, dem nachzukommen. Umso wichtiger ist es, einen Blick auf Technologien zu werfen, die helfen können, Datenschutz von Anfang an zu gewährleisten. Secure Multi-Party Computation ist solch eine Technologie. Wenig bekannt, aber mit dem Potenzial, den Datenschutz auf ein neues Niveau zu heben. Lange Zeit gab es nur theoretische Konzepte, aber in jüngster Zeit versuchen auch Wirtschaftsunternehmen, solche Konzepte in Softwareprodukte umzusetzen. Achim Killer in München, worum geht es konkret?
2: Also das aktuelle Interesse an Secure Multiparty Computation hat mit Corona zu tun oder allgemein mit der Seuchenbekämpfung, dazu müssen ja äußerst sensible Daten verarbeitet werden, Patientendaten. Die dürfen nicht in die Hände von Unbefugten geraten. Ja, und am besten wäre es, wenn die Befugten sie auch nicht kennen würden. Und genau darum geht es bei Secure Multiparty Computation, um das Rechnen mit Daten, die man nicht kennt. Nicht so richtig jedenfalls.
1: Das klingt kompliziert und ist es auch. Hören wir uns also erst einmal an, wie Secure Multiparty Computation überhaupt funktioniert.
3: Es ist eine der aus der Informatik entwickelten Methoden vergleichbar mit der Kryptografie, Geheimnisse gegenüber anderen
0: zu wahren, sagt Professor Georg Karle vom Lehrstuhl für Netzwerkarchitekturen und Dienste der Technischen Universität München. Der am weitesten verbreitete Einsatz von Kryptografie ist das sichere Surfen und Mailen. Dabei sind die übermittelten Nachrichten vor lauschenden Dritten geschützt, weil sie verschlüsselt verschickt werden. Aber
3: das Ganze bedeutet, der Empfänger wird es wieder entschlüsseln, an ihn ist es ja gedacht und dann ist es im Empfängerrechner entschlüsselt da. Das heißt, wenn ich das Ziel habe, irgendwas wirklich geheim zu halten und ich kommuniziere verschlüsselt, dann muss ich mit der Annahme arbeiten, der Empfänger erzählt es nicht weiter und der Rechner des Empfängers ist integer, das heißt, da gibt es niemanden, der sich die Information im Klartext Verschaffen kann.
0: Also der Weg, auf dem die Information übertragen wird, kann abgesichert werden. Den bekommt man in den Griff, die Empfangsseite der Information hingegen nicht. Das ist die Ausgangslage, wenn mehrere Beteiligte gemeinsam Daten verarbeiten wollen, sie sich aber gegenseitig aus guten Gründen nicht trauen. Deshalb die Überlegung,
3: wenn ich mit dem Empfänger gemeinsam was, meinen Algorithmus berechnen will, dann muss der vielleicht gar nicht meine Information im Klartext haben.
0: Das ist tatsächlich nicht nötig. Eine Gruppe von Leuten kann beispielsweise ihr Durchschnittseinkommen ganz herkömmlich dadurch berechnen, dass sie die einzelnen Gehälter addiert und die Summe dann durch die Anzahl der Mitglieder dividiert. Das hat aber den Nachteil, dass andere erfahren, was Einzelne verdienen. Man kann aber auch den Durchschnitt berechnen, ohne die individuellen Gehälter offenzulegen. Jedes Mitglied der Gruppe teilt sein persönliches Gehalt in ungleiche Teile und verteilt diese zum Addieren in der Gruppe. Dann erst wird aufaddiert. Die Gesamtsumme wird wieder durch die Anzahl der Gruppenmitglieder dividiert. Und das Ergebnis ist das Durchschnittsgehalt. So lassen sich sensible Informationen verarbeiten, die nicht publik werden dürfen. Ein Lehrbuchbeispiel. Ein anderes. Zwei Reiche wollen wissen, wer reicher ist, ohne die genaue Höhe ihres Vermögens zu verraten. Da kommen dann schon die obligatorischen hohen Primzahlen zum Einsatz, die Kryptographie generell so schwierig machen.
3: Secure Multiparty Computation ist nochmal deutlich komplizierter. Und das ist ein klarer Grund, warum wir da in der Praxis noch nicht so viel Einsatz gesehen haben. Das heißt, wir müssen da schon problemspezifische Lösungen uns ausdenken, die irgendwie validieren.
0: Zwar werden auch vorgefertigte software sogenannte Frameworks für Secure Multiparty Computations, eingesetzt, trotzdem muss für praktische Anwendungen bei der Softwareentwicklung sehr viel händisch erledigt werden, schränkt Georg Kahle ein. Hinzu kommt, dass die Berechnungen schwierig sind und sehr viele Kommunikationsprozesse nötig werden. Das beansprucht Rechenleistung und belastet das Netz.
3: Die Lösung zu realisieren ist aufwendiger, als wenn ich, nicht Secure multi -party Computation einsetze.
1: Wie man mit Daten rechnet, die man gar nicht kennt, Secure Multiparty Computation ist eine Möglichkeit. Aber da stellt sich schon die Frage, Achim, wenn das alles so kompliziert ist und so aufwendig, können dann aus dieser Technologie überhaupt Anwendungen in größerer Zahl entstehen?
2: Also am Anfang war das natürlich nicht so. Das waren in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Da sind dann ein paar Jahrzehnte lang vor allem White Papers geschrieben worden und kein Code seit gut zehn Jahren, aber gibt es Anwendungen. Die erste größere war eine Auktionsplattform ohne Auktionator, den braucht es ja nicht, wenn die abgegebenen Gebote geheim gehalten werden können. Estland ein Staat, der wie kein anderer in Europa auf IT setzt. Estland ist damit vor kurzem ganz praktisch der Frage nachgegangen, woran es denn liegen könnte, dass das Land zwar viele Informatikstudenten hat, von denen aber nur wenige in Abschluss machen. Die These war, das liegt an den lukrativen Nebenjobs, die begehrte Leute vom Studium abhalten. Ist heikel sowas? Da müssen Daten von der Universität und vom Finanzamt verarbeitet werden, ohne gegen den Datenschutz zu verstoßen und ohne das Steuergeheimnis zu brechen. Wahlsysteme lassen sich damit realisieren ja, und kryptografische Schlüssel können sicher abgespeichert werden. Und was ist mit medizinischen Anwendungen? Die Berliner Charité und eine der Münchner Universitätskliniken haben schon Daten ihrer Krebspatienten gemeinsam verarbeitet. Das also war kurz vor dem. Ausbruch von Covid. Bei Covid wiederum werden Tracker auf Basis von Multiparty-Computation angeboten. Und was ganz interessant ist, 2019 ist eine Industrieallianz von Unternehmen gegründet worden, die sich damit befassen. Ist per se nichts Besonderes, so eine Allianz, aber die Mitgliederzahl von dieser Speziellen, die hat sich innerhalb eines Jahres gleich mal verdreifacht. Das ist ein Indiz für die vielen Einsatzmöglichkeiten. Wer ist denn da dabei? Aus Deutschland Bosch, weil in Autos immer mehr IT-Sicherheit eingebaut werden muss. Entity, die japanische Telekom. Salesforce, also ein Unternehmen, das Vertriebssoftware entwickelt. Klar, mit Kundendaten lässt sich viel machen, aber man geht halt tunlichst sehr vorsichtig damit um. Alibaba, aus welchen Gründen auch immer. Die anderen Unternehmen sind kaum bekannt. Und was ist mit den großen Namen? Also ich meine jetzt Konzerne wie Google und Facebook, ja. Die verarbeiten zwar personenbezogene Daten wie sonst niemand, aber sie haben kein Interesse daran, das mit Secure Multiparty Computation zu tun. Die wollen solche Daten abgreifen und nicht schützen. Wer treibt denn
1: die Entwicklung auf diesem Gebiet überhaupt voran?
2: Das sind tatsächlich wissenschaftliche Einrichtungen. Vor zwei Jahren etwa haben renommierte europäische IT-Sicherheitsinstitute sich auf eine Roadmap für die notwendige Forschung auf ihrem Gebiet verständigt. Es war quasi ein Gemeinsames politisches Statement, das sie dann der EU übergeben haben. Und da spielt Secure Multiparty Computation eine zentrale Rolle. Damals ist dieser Begriff überhaupt erst jenseits der akademischen Öffentlichkeit bekannt geworden. Ja, <lacht> bisschen jedenfalls. Richtig Fahrt aufnehmen wird die Sache aber wohl erst dann, wenn regulatorische Vorgaben Unternehmen zwingen, diese Technologie einzusetzen, weil nur sie ein entsprechend hohes Geheimhaltungs- oder eben Datenschutzniveau ermöglicht.
1: Sicheres verteiltes Rechnen, darüber sprach ich mit Achim Killer. Vielen
0: Dank. Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Dass das Thema Datenschutz so wichtig geworden ist, das liegt mit Sicherheit auch daran, dass die großen Internetkonzerne mit dem genauen Gegenteil davon ja prächtige Geschäfte machen. Sozusagen als Gegenreaktion auf die Datensammler bei Google, Facebook und Co. wurden und werden die Datenschutzbestimmungen aber immer strenger. Das ist den Konzernen zwar gar nicht recht, aber sie müssen irgendwie damit umgehen. Und eine Strategie gegen die zunehmenden Bedenken der Anwender in Sachen Privatheit lautet Transparenz. So hält Google beispielsweise die My activity seite vor, die Nutzende über die Datensammlungen informiert. Welche Wirkung solche Transparenzangebote entfalten, das haben Forschende des Horst-Gerz-Institutes der Ruhr-Universität Bochum zusammen mit amerikanischen Kolleginnen untersucht.
4: Florian Farker habe ich gefragt, warum es genau ging. Große Teile des Internets sind werbefinanziert und Unternehmen wie beispielsweise Google sammeln hierfür Daten. Und Google bietet seit 2016 eine Seite namens My Activity an, wo man halt bestimmte von Google gesammelte Daten einsehen kann. Also Aktivitätsdaten sind dabei, Dinge wie Suchanfragen, die man bei der Google Suche eingegeben hat oder auch Dinge wie die YouTube-Videos, die man gesucht und sich angesehen hat, aber auch, wenn man ein Android-Telefon benutzt, werden da teilweise die gestarteten Apps protokolliert. Also, wann wurde eine App gestartet, welche App wurde gestartet. Oder wenn man Google Chrome verwendet, wir werden da auch die besuchten Webseiten als Aktivität gespeichert. Und das kann man halt über MyActivity sehen. Und für die Studie haben wir halt 150 Teilnehmerinnen aus den USA ihre MyActivity-Webseite besuchen lassen. Und wir haben ihnen halt, bevor sie das getan haben, Fragen gestellt und danach. Und in erster Linie haben wir sie gefragt, ob sie halt bedenken und inwiefern sie Bedenken haben, dass Google Daten über sie sammelt. Und das haben wir vorher und nachher gefragt.
1: Und welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Betrachten dieser Seite My Activity, also der Transparenzberichte und dem Gefühl eben halt
4: Besorgnis haben zu müssen über die Datensammelwut von Internetkonzernen? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten in der Studie halt angeben, auf einer Skala von 1 bis 5 sozusagen, wie sehr sie besorgt sind darüber, dass Google Daten über sie sammelt. Das haben wir sie am Anfang gefragt und dann am Ende. Und da konnten wir halt feststellen, dass sich die Besorgnis nach dem Besuchen dieser Webseite für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer verringert hat. Und wir haben zusätzlich auch noch gefragt, was sie denken, ob sie von dieser Datensammlung durch Google profitieren, inwiefern, was sie denken, wie, wie groß ihr Nutzen davon ist. Das hat uns ein bisschen überrascht, dass halt viele Leute, nachdem sie My Activity gesehen haben, gesagt haben, sie sind weniger besorgt als vorher. Also wir halten fest,
1: die Transparenzseite hat offensichtlich bewirkt, dass die Leute weniger Bedenken haben hinsichtlich der Datensammelwut und dass sie mehr das Gefühl haben, dass es etwas bringt, dass Google diese Daten sammelt. Können Sie das genau in Zahlen ausdrücken,
4: wie, wie das von den Leuten bewertet wurde? Wir haben festgestellt, dass halt in unserer Studie 40 Prozent der Teilnehmerinnen nach dem Besuchen von MyActivity sagten, dass sie weniger besorgt seien als vorher. Bei 15% war es allerdings so, dass sie sagten, sie wären mehr besorgt und die restlichen 45% haben keine Änderungen angegeben. Also bei denen war sowohl vorher als auch nachher der gleiche Wert angegeben. Hinsichtlich auch des Nutzens gab es auch einen Unterschied. Da hat sich die Bewertung halt für 29% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach oben hin verändert. 10% haben allerdings auch gesagt, sie finden jetzt den Nutzen weniger hoch für sich als vor der Studie. Und bei 61% gab es keine Änderungen. Besorgnis hat ja oft etwas
1: zu tun mit Informationen und auch mit Verständnis für Vorgänge. Korrelieren Ihre Ergebnisse, dass die Leute weniger Besorgnis danach haben in 40% der Fälle, damit, dass sie mehr Verständnis davon haben, was Google da
4: tut? Wir haben uns das nicht ganz so genau angeguckt, wie Sie das jetzt gefragt haben, sondern wir haben erstmal erfragt, ob Sie denken, dass Sie jetzt, nachdem Sie MyActivity gesehen haben, besser verstehen, welche Daten Google über Sie gesammelt hat. Und da haben wir tatsächlich gesehen, dass 76% Prozent unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen, sie hätten jetzt ein besseres Verständnis als vor der Studie. Natürlich, zu sehen, welche Daten gesammelt werden, bedeutet nicht automatisch, dass sie dann wissen, was das für Implikationen hat. Also MyActivity, oder diese Webseite, ist nicht sehr gut darin zu kommunizieren, wofür die Daten eigentlich letzten Endes verwendet werden. Google beschreibt zwar sehr oberflächlich, wofür sie das verwenden, also beispielsweise zur Verbesserung von Produkten oder um Vorschläge basierend auf bisher gesehenen Videos zum Beispiel zu machen und auch für gezielt für Benutzer passende Werbung, also zugeschnittene Werbung anzuzeigen. Aber sie bleiben da halt sehr vage und oberflächlich. Und deswegen, wir können jetzt nicht genau sagen, dass es ein besseres Verständnis gibt, also dass sie besser verstehen, was mit den Daten gemacht wird. Aber sie können zumindest jetzt besser, also ein Großteil könnte zumindest besser verstehen, welche Daten überhaupt gesammelt werden. Und das ist die subjektive Begründung für weniger Besorgnis
1: gegenüber den Datensammlungen?
4: Wir haben zusätzlich zu diesen quantitativen Daten auch noch qualitative Daten erhoben. Sprich, wir haben gefragt, was denn Gründe sind, warum sie jetzt weniger besorgt sind. Und da kamen so Dinge wie, dass manche Leute halt Google vertrauen. Also sie kennen das Unternehmen, sie nutzen schon seit vielen Jahren diese Dienste ist ein großes Unternehmen, ist bekannt. Entsprechend war da zu sehen, dass Leute diesem Unternehmen vertrauen und entsprechend kein Problem damit haben, dass es diese Daten sammelt. Außerdem haben wir halt feststellen können, dass die meisten keinerlei negative Erfahrungen oder irgendwelche Konsequenzen aus dieser Datensammlung bisher erfahren haben. Und entsprechend weniger besorgt waren. Und wiederum andere sagten einfach, dass sie wissen, Google sammelt diese Daten und sie finden das jetzt nicht super toll, aber sie nutzen die Dienste, zum einen, weil sie keine Alternative haben oder weil sie beispielsweise beruflich das müssen oder ja einfach, weil die bequemer sind als andere Dienste. Und es ist so eine Art Resignation, die man da rauserkennen konnte aus diesen Antworten. Und ähm, es gab halt keine brauchbaren Alternativen für einige der Teilnehmenden und Teilnehmer. Resignation hört sich so
1: ein bisschen an wie eine Einstellung, die man in der Post-Privacy-Bewegung schon vor vielen Jahren hat erkennen können. Auf der anderen Seite fragt man sich, warum sorgt eigentlich nicht diese Transparenz, die da möglich ist, dafür, dass das Bewusstsein für den Wert der eigenen Daten steigt? Denn schließlich ist das Ganze ja ein Deal. Genau,
4: also wir haben jetzt aus unserer Studie nicht erkennen können, dass den Leuten irgendwie mehr bewusst ist, dass also der Wert ihrer eigenen Daten mehr bewusst wird. Im Gegenteil, wir haben in der Studie gefragt, ob sie für Google-Dienste bezahlen würden im Tausch dafür, aber Google nicht weiter Daten über sie erhebt. Und ein Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagte daraufhin, dass sie lieber nichts bezahlen würden, sondern quasi mit ihren Daten. So gesehen gab es da kein wirkliches Bewusstsein für den Wert meine, Google macht sein Hauptgeschäft über Werbung und sie nutzen diese Daten, um Interessensprofile von den Nutzerinnen und Nutzern zu erzeugen. Das heißt, für Google sind natürlich diese Daten schon bares Geld wert, aber das wird natürlich nicht so direkt kommuniziert und entsprechend gibt es da auch kein wirkliches Bewusstsein.
1: Das war Florian Farke vom Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit der Ruhr-Uni Bochum über die Transparenzangebote der Plattformkonzerne. Nach 10 kommt 11, so einfach ist das und da muss man dann auch nicht nach einem bestimmten Grund suchen, warum Microsoft in dieser Woche die neueste Version
5: seines Betriebssystems Windows vorgestellt hat. Markus Schuler berichtet. Microsoft will sich mit seinem neuen Windows 11 als Alternative zu seinen Konkurrenten Apple und Google und deren geschlossenen Betriebssystemen positionieren. Vor zehn Jahren wäre das bei dem Unternehmen nicht möglich gewesen. Jetzt kommt der Phrase im Zentrum eine besondere Bedeutung zu. Beweis? Man muss nur einmal Microsoft-Chef Satya Nadella genau zuhören.
6: Modern and more it's on you.
5: Windows 11 ist modern, im Zentrum stehen die Nutzer. Das sieht man schon am Startmenü, das jetzt zentral angeordnet ist. Im Zentrum. Sprich, in der unteren Bildleiste ist das neue Startmenü jetzt in der Mitte. Ähnlichkeiten zu Apples macOS und Googles Chrome OS sind hier gewollt. Ebenso die abgerundeten Ecken. Das Design ist gefälliger. Luftiger, übersichtlicher. Das ist dann rein oberflächlich betrachtet für zögerliche Umsteigerinnen und Umsteiger schon der größte Unterschied zu Windows 10. Und vielleicht noch der genau das leicht überarbeitete Soundlogo beim Start viel lohnender ist allerdings ein Blick auf Microsofts Unternehmensstrategie im neuen Windows 11 lassen sich Android Apps installieren eigentlich ist das ja Konkurrenz und nicht nur das Microsoft integriert den Android Store von Amazon Satya Nadella lächelt verschmitzt und meint dazu
2: We have the ability to have multiple marketplaces bei
5: uns ist für mehrere App-Stores Platz, wir sind offen für andere, wir bieten Apps wie Teams an, aber wir freuen uns genauso über Apps wie Zoom oder Slack. Während gegen Google und Apple Wettbewerbsverfahren laufen, unter anderem, weil sie ihre Betriebssysteme abschotten und keine alternativen App-Stores bei sich zulassen, gibt sich Microsoft also offen. Dass das neue Windows 11 gute Kritiken bekommt, liegt auch daran, dass es einigen Störenden Ballast von Windows 10 über Bord geworfen hat, das aufgeblähte Startmenü zum Beispiel, meint Tech-Blogger Chris Titus. Ich werde auf jeden Fall von 10 nach 11 umsteigen. Der Installationsprozess ist besser. Natürlich werden Sie Ihre Spionagetools wie zur Telemetrie weiter drin lassen. Das stört mich aber nicht, weil ich nichts Neues dazu lernen muss. Windows 11 ist nämlich keine Revolution. Es ist kein neues Betriebssystem, in das man sich erst reinfuchsen muss. Unter der Haube gibt es dennoch viele kleinere Neuerungen. Im Datei Explorer sind die Icons vielfältiger. Es gibt einen Mute-Knopf, um zentral für alle Anwendungen das Mikrofon abzuschalten, praktisch während Videokonferenzen. Neu ist auch, wer am Notebook mit externem Monitor arbeitet oder zwei Bildschirme am Desktop-Computer angeschlossen hat, für den werden die Anwendungen genau dort wieder geöffnet, wo man sie vor dem Abschalten oder Herunterfahren angeordnet hat. In den kommenden Wochen soll eine erste Preview-Version für Entwickler veröffentlicht werden. Das Update von Windows 10 zu 11 wird übrigens kostenlos sein. Es soll Ende des Jahres, vermutlich vor Weihnachten, zum Download veröffentlicht werden. Marco Schuler über die Präsentation von Windows 11.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 37695.
6: Wenn wir heute Filme von vor 20 Jahren anschauen, sehen wir selbst bei spannenden Handlungen eine gewisse Gelassenheit. Und das obwohl die Autos damals laut und schnell fuhren und die Menschen nicht langsamer rannten. Die Gelassenheit sehen wir nur aus der heutigen Perspektive. Denn den früheren Filmen fehlte etwas, was in allen Filmen ab ungefähr 2010 eine fast zentrale Rolle spielt, das Mobiltelefon. Beispiel früher, eine Frau versteckt sich minutenlang vor dem Kettensäger, erreicht endlich das Festnetztelefon, wählt am Drehwähler mit zittrigen Fingern die 1, 1, 0, das dauerte ja ewig, sie kommt eh nicht durch, weil der Täter das Kabel durchtrennt hat. Ja, wo hat sie nur ihr Handy gelassen? In den Drehbüchern heutiger Krimis kommt das Wort Handy oder Smartphone dutzende bis hunderte Male vor und die Handlungen haben sich durch diese Technik völlig verändert. Um eine Person kalt zu stellen, muss sie nicht ihre Rolex-Armbanduhr abgeben, sondern ihr Smartphone und den Code zum Entsperren. Als ich vor einigen Jahren in Stockholms U-Bahn fuhr, fielen mir die vielen jungen Leute auf, die mit sich selbst sprachen. Erst dachte ich, die unterhalten sich mit ihren Gegenübers, aber die Gegenübers hörten gar nicht zu, sondern sprachen gleichzeitig. Führten sie alle Selbstgespräche? In Stockholm hatten die Leute Bluetooth-Mikros im Ohr und Mobilfunk-Flatrates. Vermutlich sprachen einige tatsächlich mit sich selbst und taten nur so, aber die meisten telefonierten. Autokommunikation ist so unfilmisch wie eine seelische Erkrankung. Im Film müssen die Leute miteinander reden. Es mag vom Drehbuch her Sinn machen, wenn jemand auf dem Marienplatz in seine Earbuds spricht und dem Unsichtbaren gegenüber den Verbleib der Tatwaffe nennt. Wenn der Mörder mit der Kettensäge ins Haus einbricht und die Angegriffene plötzlich mit sich selbst spricht und man das verfilmen muss, wo bleibt da der Spannungsbogen? In meinem Viertel lebt meistens auf der Straße ein Mann, der oft laut schreiend durch die Gegend geht. Noch lauter als der selbsterklärte Manager in der Bahn, der seine Sekretärin zusammenscheißt. Aber der Mann in meinem Viertel ist so arm, dass er gar kein Mobiltelefon besitzt. Manchmal geht er zur einzigen Telefonzelle im Viertel, genauer zum öffentlichen Fernsprecher, wirft eine Münze ein, die klingend unten wieder rauskommt, und er flucht so laut, dass alle, die ihn nicht kennen und nicht mehr wissen, was ein öffentlicher Fernsprecher ist, denken, der hat aber ein altes Handy, das es so schreien muss.
2: Digitales
0: Name Schönherr Maximilian. Voll closed.
1: Die Bundespolizei wird vorerst doch keine Möglichkeit zur Quellen-Telekommunikationsüberwachung erhalten. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit
7: Piotr Heller. Der Bundesrat hat gestern ein entsprechendes Gesetz gestoppt. Es sollte der Bundespolizei mehr Kompetenzen verschaffen und ihr etwa das Instrument der Quellen-TKÜ einräumen. Dabei hören Ermittler die Kommunikation von Verdächtigen an der Quelle, also direkt am Computer oder Smartphone ab und umgehen so etwaige Verschlüsselungen. Für gewöhnlich muss man dafür Schadsoftware auf das Gerät spielen. Australiens neues Mediengesetz wird erstmals auf die Probe gestellt. Denn Facebook soll sich geweigert haben, mit dem Informationsportal The Conversation über eine Lizenz für dessen Inhalte zu verhandeln. Das bestätigte Australiens Wettbewerbsbehörde der Nachrichtenagentur Reuters. Das Gesetz sieht nun vor, dass ein vom Staat ernannter Vermittler sich der Sache annimmt. Sollten die Verhandlungen scheitern, kann die Regierung selbst über die Lizenzgebühren entscheiden. Als Antwort auf diesen Aspekt des Gesetzes hatte Facebook im Februar alle Inhalte von Nachrichtenportalen auf seiner australischen Seite blockiert – der mutmaßliche Hintermann einer Ransomware-Attacke wurde in Paris wegen Geldwäsche verurteilt. Der 41-jährige Russe muss laut dem Urteil des Berufungsgerichts für fünf Jahre in Haft. Vom Hauptvorwurf entlastete das Gericht ihn jedoch. Die Staatsanwaltschaft hielt den Mann für den Drahtzieher hinter der Erpressungssoftware Loki und wollte ursprünglich zehn Jahre Haft erreichen. Der Generalstaatsanwalt räumte in dem aktuellen Verfahren aber ein, dass es keinen Beweis für eine Beteiligung des Mannes an der Programmierung und der Verbreitung des Trojaners gebe. Der Angeklagte selbst hatte eine Beteiligung stets bestritten. Digitale Produkte sollen in Deutschland eine Update-Pflicht bekommen. Das sieht ein neues Gesetz vor, das der Bundestag gestern verabschiedet hat. Anbieter müssen digitale Waren wie Tablets oder Smartwatches in Zukunft regelmäßig aktualisieren. Das gilt auch für reine Digitalprodukte wie Apps, E-Books oder Streamingdienste. So sollen Funktionsfähigkeit und IT-Sicherheit der Geräte und Dienstleistungen erhalten bleiben. Die EU plant eine Einheit gegen Cyberangriffe. Die Experten sollen Mitgliedstaaten vor Ort bei der Abwehr von Cyberattacken unterstützen. Außerdem ist geplant, dass die Joint Cyber Unit genannte Einheit Informationsflüsse bündelt, um gegen Angriffe gewappnet zu sein. Die Kommission hatte das Konzept Mitte der Woche vorgestellt. Die Bedrohungen seien in letzter Zeit gestiegen. Zuletzt war etwa der irische Gesundheitsdienst von einer Ransomware-Attacke betroffen. Die Einheit soll Mitte 2022 ihre Arbeit aufnehmen und im Juni 2023 komplett aufgebaut sein. Die
1: Bahn verspricht bis Ende 2026 ein lückenloses Mobilfunknetz
7: auf allen Strecken. Für den Netzausbau ist die Telekom zuständig, wie beide Unternehmen und Verkehrsminister Scheuer am Mittwoch bekannt gaben. Sie wollen einen dreistelligen Millionenbetrag investieren. Auch die Konkurrenten der Telekom bleiben nicht untätig. Vodafone kündigte an, bis 2024 Mobilfunkstationen für alle Tunnel des Schienennetzes zu bauen. Telefonica wiederum sei mit der Bahn im Gespräch, um gemeinsam einen Rahmen für den Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur entlang der Gleise zu definieren. Google will Cookies nun etwas später als geplant abschaffen. Eigentlich wollte Google Cookies von Drittanbietern bereits im Januar 2022 aus seinem Chrome-Browser verbannen. Nun hat der Konzern diesen Schritt um knapp zwei Jahre nach hinten verschoben. Cookies sind Dateien, die beim Surfen auf die Geräte von Internetnutzern gelangen. Sie helfen etwa der Werbeindustrie, die Aktivitäten der Nutzer zu verfolgen. Mit der Verschiebung reagiert Google nun auf die Kritik von Konkurrenten bei der digitalen Werbung. Sie hatten dem Konzern vorgeworfen, andere Wege zu haben, um an Informationen über das Verhalten von Nutzern zu kommen. Das würde Google einen Vorteil verschaffen. Im Vereinigten Königreich und in der EU hatten die Pläne des Suchmaschinenkonzerns Aufsichtsbehörden auf den Plan gerufen.
8: Sternzeit, 26. Juni. Die Riesengalaxie in der Jugend des Kosmos. In unserer Milchstraße entstehen immer noch neue Sterne. Allerdings läuft die Produktion sehr gemächlich. Pro Jahr zünden Gas und Staub von etwa einer Sonnenmasse Sterne. Dagegen macht eine Galaxie am Rande des Kosmos aus Material, das für 850 Sonnen reichen würde, neue Sterne. Das Licht des Objekts HDF 850 -1 im Sternbild Großer Bär war 12,5 Milliarden Jahre unterwegs, bis es auf der Erde angekommen ist. Als es sich auf den Weg gemacht hat, war der Kosmos erst gut eine Milliarde Jahre alt. Jetzt hat sich ein Team um die Astronomin Rosa Calvi vom Astrophysikalischen Institut der Kanaren diese Galaxie und ihre Umgebung genau angesehen. Zum Einsatz kam das Gran Tecan, das große Teleskop der Kanaren, das mit 10 Metern Durchmesser zu den größten der Welt gehört. Rosa Calvi entdeckte, dass rund um die Galaxie mit der intensiven Sternproduktion 22 weitere Galaxien gruppiert sind. Offenbar entsteht dort draußen gerade ein großer Galaxienhaufen, ähnlich dem Virgo-Haufen, zu dessen Ausläufern auch unsere Milchstraße gehört. Zudem ist der Haufen in vier Untergruppen aufgeteilt, in denen die Objekte unterschiedlich entwickelt sind. Die Astronomin und ihre Gruppe werden Zeuge, wie sich aus dem kalten Einheitsbrei der Materie, der nach dem Urknall durch das All waberte, die großen Strukturen bilden. Das alles spielt sich im nur gut eine Milliarde Jahre alten Universum ab. Wie sich zeigt, war die himmlische Jugend sehr kurz. Der Kosmos wurde schnell erwachsen.
1: Das war Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.